0: Oi, aqui é a Júlia e seja muito bem-vindo ao episódio número 7 do Assiste-se Aqui. Um podcast onde eu tento convencer você a assistir os filmes e séries que eu gosto. E eu vou começar já hoje dando um recado. O Assiste-se Aqui agora também está no Instagram. O nosso arroba é assistesse aqui.pod e lá eu estou dando dicas diárias de filmes e séries, críticas curtas, além de curiosidades de bastidores e todas essas coisas que a gente gosta de ficar por dentro. Então segue lá. Assiste esse aqui, ponto pode, para dicas diárias do que assistir. E agora vamos começar o nosso primeiríssimo episódio do ano, deste belíssimo ano de 2023. Falei que o ano vai ser belíssimo, mas eu digo isso baseado em absolutamente nada. Tô só emanando aí boas energias para o universo, na esperança de que o universo me recompense de alguma forma e que esse seja de fato um ótimo ano. Se vai ser um ano bom ou não, não tem como saber. Porém, temos muitas novidades chegando, tanto no cinema quanto nos streamings. E o episódio de hoje, por ser o primeiro episódio do ano, vai ser sobre os filmes e séries mais aguardados de 2023. Eu vou parar, falar só os filmes do primeiro semestre, porque senão vai ficar muita coisa. Mas já vou adiantar que eu vou roubar, porque eu vou até julho e não até junho, porque eu quero falar do filme mais aguardado do ano, que será lançado em julho. Mas então, vamos lá, as novidades mais aguardadas. Lembrando que vai ter muito lançamento, tem coisa para todos os gostos, mas como é o meu podcast, eu vou falar do que eu gosto. Então eu vou falar dos filmes que eu mais estou animada para assistir esse ano. E eu vou começar com duas grandes estreias dessa semana, que são o filme Decisão de Partir e, pasmem, O Gato de Botas 2. Vou começar pelo Decisão de Partir porque eu já assisti, é, inclusive está lá no podcast, está também no cinemaup.com.br, é a minha crítica escrita completa. Mas Decisão de Partir, ele é um filme que, inclusive, está para competir no Oscar né, de melhor filme estrangeiro. Ele é um filme dirigido e escrito também pelo Park Chan-wook, um cara que, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer, ele é sensacional. Ele tem filmes como Old Boy, que já virou um, um clássico, assim, uma obra-prima, e mais recentemente A Criada também. É um filme polêmico, mas muito bom. A história é muito bem feita. Ele tem uma direção muito particular, mas que realmente assim, é, é impressionante. E decisão de partir ele não foge disso. A direção é, na minha opinião, o grande ponto alto do filme, apesar de, do roteiro ser muito bom também mas eu acho que a direção acaba se destacando mais do que tudo ali. E Decisão de Partilha é um filme que apareceu em muitas listas de melhores filmes do ano passado, porque no resto do mundo ele já estreou, e aqui no Brasil está chegando essa semana agora, na primeira semana de janeiro. Ele é um romance junto com um suspense, um mistério policial, e com muitas reviravoltas, e muitos crimes, e muito romance, e traição, tudo que a gente gosta de ver, né? Então, ele é um filme muito divertido pra assistir, mas que se destaca mesmo pela direção, vale muito a pena. E o outro que eu não assisti ainda, que é o Gato de Botas, pretendo ir no cinema essa semana para assistir, é... tá dando o que falar, ele provavelmente será indicado ao Oscar de melhor animação também, porque, apesar de ser uma animação, o que todo mundo tá dizendo é que ele vai te fazer chorar e ter uma crise existencial. Isso é uma coisa que os filmes, é, as animações, estão fazendo muito ultimamente né? De colocar, tipo, você, você vai lá achando que você vai assistir um, um bichinho besta falando alguma coisa e aí, de repente, você sai chorando, se questionando por que, que você tá nesse mundo, o que, que você tá fazendo com a sua vida e tal. Mas, apesar de tudo, estão dizendo que o filme é muito bom, então eu, eu tô curiosa para assistir. Outro filme que deve lançar ainda esse, esse mês é o filme Megan, que é de terror. Você provavelmente já viu alguma coisa dele na internet, porque realmente está todo mundo falando sobre. E é um filme de uma boneca assassina. O cinema ama bonecos assassinos, né? A Annabelle e o Chuck estão aí para provar. O Chuck, inclusive, eu vou dizer que é o meu preferido. Mas estou animada para Megan, porque a crítica tá falando muito bem. Ela foi, abriu no, no Rotten Tomatoes essa, essa semana, com, tipo, mais de 90% de aprovação. A produção do filme é do James Wan, que é um dos grandes nomes, né, do, do cinema de terror, principalmente, hoje em dia. Então, eu tô curiosa, eu não sei sobre o que é a história, eu vou confessar que eu prefiro é, chegar no cinema sem muitas informações, sempre que possível. Então, só o que eu vi ela fazendo aquela dancinha, que... Uma dancinha no corredor, assim, que eu, eu realmente não tenho a mínima ideia do que se trata, mas tô curiosa pra assistir, lembrando que assim que sair, eu com certeza vou assistir todos esses filmes e falar deles aqui no podcast ou lá no Instagram. Então, se você estiver curioso como eu, fique ligado. Ainda esse mês, a gente tem também um... Talvez seja... É, é, com certeza um dos meus... Dos que eu mais tô aguardando, senão não, tinha, não tava na lista, né? Mas eu colocaria ele ali no meu top 5. Porque... Com certeza vai competir ao Oscar, não só de melhor filme e melhor direção e melhor roteiro, mas principalmente de melhor atriz principal, porque ele é protagonizado pela Kate Blanchett e ela está dando o que falar, já ganhou prêmios, está indicada em absolutamente tudo. É o filme Tar. O que significa Tar? Não tenho a mínima ideia. Sobre o que é o filme? Não tenho a mínima ideia. Tudo o que eu sei é que ele é dirigido pelo Todd Field. Que já dirigiu Pecados Íntimos, Entre Quatro Paredes e etc. Tem a Kent Blanchett. Nesse filme ela é uma maestra, pelo que eu entendi. Inclusive a atriz aprendeu a, a conduzir uma, uma orquestra. Aprendeu a falar alemão, então deve ter alguma coisa de alemão aí no meio também. Mas eu estou principalmente animada por conta de todo o burburinho ali que está se criando em volta dele. principalmente por conta da, da temporada de premiação que começará em breve. Esses são, então, os lançamentos de de janeiro, né? Em fevereiro a gente também tem algumas coisas curiosas aí. Uma delas é o filme Batem a Porta, do Shia Malan... Enfim, você conhece o cara lá do (risos) diretor do Sexto Sentido, diretor de fragmentado, enfim. Os filmes deles sempre têm algum plot twist, alguma coisa muito inusitada, um, um roteiro muito curioso. Então eu acho que pode ser interessante... Não sei muito do filme, eu sei que o cara que fazia o o Drax lá no no Guardiões da Galáxia tá nele. Não sei muito, além de que é um filme do Sharmala, então a gente pode esperar coisas muito doidas. Então se você gosta de um suspense e de ficar com a cabeça bem confusa, uma boa opção no mês de fevereiro. Um outro que tá dando o que falar por conta de premiações é, é o filme A Baleia, The Whale. Eu não sei se vai traduzir pra baleia em português, provavelmente sim. Mas ele é um filme dirigido pelo Darren Aronofsky. Falei certo? Não tenho a mínima ideia. Mas ele é o cara que dirigiu Cisne Negro. Cisne Negro é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Então, expectativas lá em cima já por conta do, do diretor. Mas ele principalmente marca a volta do Brandon Fraser, aquele cara que fez A Múmia, lá, A Múmia da Sessão da Tarde. Né? E ele estava afastado um tempo da... da do cinema, das telonas, e aí agora ele está voltando nesse papel e ele é um papel que já exigiu muito dele, esse retorno porque ele faz esse filme, a história era originalmente uma peça de teatro e agora virou um filme e é a história de um cara que ele, enfim, acho que ele passa por algum tipo de problemas psicológicos e tal, e ele acaba engordando muito, quando eu digo engordar muito, é tipo mais de 200 quilos. Isso muda a vida dele completamente. E ele tem um relacionamento super conturbado com a filha dele, que inclusive será é, vivida pela Sadie Sink, que é a Max de Stranger Things. Né? Então, uma baita dupla aí. Ela provou o quanto ela é boa nessa última temporada de Stranger Things. E. Mas quem vai brilhar aqui, quem brilha nesse filme é. Realmente o Brendan Fraser, muita gente está dizendo que ele provavelmente será indicado ao Oscar de melhor ator. Quando o filme estreou em festivais ele foi ovacionado de pé por vários e vários minutos, então expectativas lá em cima, principalmente por conta da atuação de Brendan Fraser. Saíram umas fotos já assim que ele está irreconhecível, realmente é lógico que ele não engordou os 200 quilos né, senão ia acabar com a a saúde do, do ator. Mas ele chegou a engordar bastante para esse papel, então dá pra ver ali que ele se entregou realmente a essa atuação. Então vamos ver no que vai dar. Em fevereiro a gente também vai ter aí pros fãs da Marvel, e me incluo nessa, inclusive, o terceiro filme de Homem-Formiga, né? Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, ou Quantum Mania, sei lá como você quiser pronunciar. Mas então a gente vai ter. Mas o um filme da Marvel, da fase, sei lá, a gente tá na quinta fase agora? Quatro? Cinco? Eu já perdi a conta, realmente. Tenho expectativas, porque eu acabo gostando... Quando eu vou assistir filme da Marvel, eu meio que desligo umas partes do meu senso crítico. Eu não vou aqui falar, ai, ah, Marvel não é cinema, nem nada disso. Porque eu me divirto, mas eu acho que é basicamente isso, assim. Eu me divirto. Eu tento não ficar procurando grandes questões, grandes roteiros e e, e etc. São personagens que eu gosto, que eu tô acostumada, e me divirto com eles e vou com a cabeça bem aberta pro cinema. E acabo gostando mesmo, mas não analiso além disso, assim. Mas Homem-Formiga é um dos personagens mais engraçados e divertidos da Marvel, né? Então, muito provavelmente, será uma história divertida também. Em fevereiro a gente tem um filme que lançou nos Estados Unidos há séculos, o mundo inteiro já assistiu e a gente ainda não, que é o filme Pearl. É, eu falei do filme X, a marca da morte, no último episódio dos melhores filmes de 2022 e por isso eu tô animada para esse filme porque Pearl é uma, um prelúdio, né, uma história que vem, a história de origem de uma das personagens de X, a marca da morte, e ele é protagonizado pela Mia Goth. Que é uma das maiores atrizes de terror. Junto com a Diana Ortega. Principalmente nesse ano de 2022. E, ah, inclusive, uma curiosidade engraçada que eu vi da Mia Goff. Ela é filha de uma brasileira com um britânico, alguma coisa assim. Mas, enfim, ela ela tem sangue brasileiro nas veias. E no sobrenome. Porque o nome dela é, tipo, Mia Goff alguma coisa Melo. Não, Mia alguma coisa Melo. Da Silva Goth. então Eu amei que o nome dela Minha Goth Mas no, no meio ali tem um Da Silva Que é pra provar Que ela Tem uma partezinha brasileira Mas enfim A gente tem então Pearl que vai ser lançado em fevereiro E esse ano ainda deve sair O filme Maxine Que vai, vai completar a trilogia né, Junto com X Pearl E Maxine Então Provavelmente Outras grandes atuações Estão por vir Depois a gente tem Março pra mim, o que eu mais estou esperando em março é Pânico 6, eu comentei já no último podcast, no último episódio que eu tô eu descobri um grande amor por filmes de terror que eu não não existia antes Pânico 5, que saiu esse agora em 2022 eu amei, achei muito legal mesmo foi um, um, um do não é exatamente um reboot, né Mas eu achei muito criativo o que eles fizeram usando as referências dos antigos, mas trazendo coisas novas. Eu acho que um filme que fez isso parecido também é o Top Gun, que soube mesclar a nostalgia com o novo e e fazer alguma coisa legal e diferente e muito interessante. Então, agora a gente vai ter o Pânico 6 e a gente vai ter a volta de de Jenna Ortega. Como eu disse, ela é uma das Scream Queens mais... em alta, hoje em dia, junto com a minha golf Então a gente vai ter as duas aí. Uma em março e uma em fevereiro. Então pra quem gosta de terror, fica ligado. Também em março, tem um filme... Eu não sei se ele é um filme aguardado por todo mundo. Mas eu estou louca pra assistir. Porque é a história mais doida que eu já vi. E é uma história real. É um filme chamado O Urso do Pó Branco. Veja bem, o nome já é, diz muito. Porque o pó branco, aqui no caso, é cocaína. E é a história de um urso que... Sei lá como eu acho que caiu a cocaína de um avião, e o urso comeu cocaína e ficou muito doido. Então ele é um... Pensa assim, um urso, ele já pode ser um animal muito agressivo. Mas imagina um urso drogado, louco, de cocaína. E essa história foi real, realmente aconteceu isso, e agora vai virar um filme. Eu tô muito curiosa pra ver isso na tela, porque vai ser um urso meio que com superpoderes, um vilão. Mas é uma história real, o que torna tudo muito mais estranho e mais interessante ao mesmo tempo. Então, é um filme que vai sair em março. Tô super animada pra assistir, espero que você esteja também, agora que você sabe que é uma história real. A DC também tá com o lançamento em março, que é o Shazam. Eu tenho mania toda vez que eu vou falar Shazam, eu não consigo falar só Shazam, eu falo Shazam, porque nem eles falam no filme. Mas enfim, Shazam, A Fúria dos Deuses, que é a continuação de Shazam, que lançou sei lá quando, parece que faz anos e anos e anos, e agora finalmente vai ter a continuação. Tô animada pra assistir porque eu gostei do primeiro, achei super divertido a história. É... De no... é, é, pra mim, é basicamente o que eu faço com a Marvel também, eu vou com a mente bem aberta, sem um grande senso crítico, só pra me divertir. Eu acho que essa é a principal função do filme. E tô curiosa também porque é um filme da DC e a DC tá passando por Mil e umas mudanças, né? Hoje em dia, todo mundo foi demitido, Só tá o James Gunn trabalhando agora. É, mas tô curiosa, porque vem aí. Espero que o James Gunn faça um bom trabalho. Ele geralmente faz. né? Eu não tenho muito o que reclamar dele. Apesar das polêmicas anteriores. Ele, como diretor, realmente... Eu não tenho muito o que reclamar. Então, vamos ver o que o Shazam tem aí... A nos oferecer para o futuro da DC. Pra quem curte filmes de ação, a gente tem também... John Wick 4. Eu coloquei aqui porque eu sei que a galera tá esperando. Eu, pessoalmente, nunca assisti John Wick. É uma falha de caráter, eu sei, pretendo assistir. É, que eu não sou muito fã de filme de ação, geralmente. Mas a gente tem, então, o quarto filme de John Wick. Que John Wick costuma ser muito bem recebido, tanto pelo público quanto pela crítica. Então vamos ver se isso continuará em seu quarto filme. Chegando em abril, a gente tem... Alguns lançamentos... Na verdade, eu vou parar de falar por mês aqui, porque depois, quando chega em abril, tá meio distante, tudo pode mudar. Filmes são adiados o tempo inteiro, então, a partir de abril, agora, a gente tem esses filmes aqui. Um deles que... Inclusive, eu fiquei sabendo mais dele hoje e já coloquei aqui porque eu fiquei muito curiosa. que Eu acho que essa é a grande sacada, assim, pra filme, né? A gente fica curioso com a falta de informação sobre eles, né, eles vão lançando uma coisa aqui, outra ali e tal, e a gente vai ficando muito curioso. E um filme que saiu poucas informações sobre hoje é o filme Bow is Afraid, que não tem tradução ainda em português, mas se a gente fosse traduzir literalmente seria Bow tem medo, ou Bow está com medo. Ele é um filme do estúdio A24 Eu geralmente costumo gostar muito das coisas deles Mas ele tem dois grandes diferenciais Aqui além do estúdio Um deles, ele será dirigido E se não me engano o roteiro também é Do Ari Aster, ou Aster enfim, Que é o cara que dirigiu Midsommar e Hereditário Ou seja, a mente dele O cara tem uns parafusos a menos É bem doido, então você pode esperar um negócio bem perturbado Inclusive pelo pôster O pôster parece um negócio bem perturbado também porque a gente tem o nosso protagonista, que é ninguém menos do que o nosso vencedor do Oscar, o Coringa, Joaquim Phoenix. Ele é o protagonista nesse filme. E a gente, o, no pôster já, eu, eu postei lá no Instagram inclusive, a gente tem ele em várias fases da vida. Mas uma coisa bizarra, é até feio de olhar assim, não é um pôster bonito. Mas ele já causa ali uma inquietude, assim, uma inquietação nossa. E eu achei muito interessante porque eu fiquei curiosa. Só o que eles disseram sobre esse filme é que, aparentemente, ele é uma comédia com terror, e ele vai mostrar várias fases da vida de um empresário. Isso é tudo o que eles nos disseram até agora. Infelizmente, foi o suficiente para eu cair na isca e estar muito animada para assistir esse filme. Então, eu já coloquei ali na minha lista do que assistir esse ano. A gente tem outros grandes lançamentos, como o filme do Super Mario Bros., esse eu nem estaria animada, mas eu fiquei ansiosa porque eu tenho um afilhado de 5 anos que eu já viciei em cinema, e eu levei ele pra assistir Sony, enfim. Toda vez eu levo ele no cinema, ele gosta de ir, e ele ama o Mário. Eu não sei por que uma criança de 5 anos ama o Mário, ele nem joga Mário, mas ele deve assistir no YouTube, sei lá, ele é muito fã. E ele toda semana me pergunta se já chegou a hora de assistir o filme do Mário. falo... Não, ainda não. E ele fica tipo... Mas e quando eu dormir e acordar, já vai ter? Não, ainda não. Mas vai chegar. Eu assisti um pedaço do trailer, achei muito bonito visualmente. Espero que a história seja tão bonita quanto. Ou que pelo menos agrade o meu afilhado que tá doido pra assistir. Mas eu sei também que o Super Mario tem muitos outros fãs por aí. Então ele é um filme bastante aguardado Tem também Guardiões da Galáxia, volume 3. Eu... Tô animada, porque eu gosto dos Guardiões. Eles não são meus preferidos na Marvel, vou confessar. Mas sou curiosa pra ver onde vai levar. Eu eu realmente não tenho a mínima ideia de onde essa nova fase da Marvel tá indo. Eu só tô aceitando tudo que eles estão mostrando ali, mas eu realmente não sei o que esperar. Mas gostando da Marvel, eu acredito que não vá me decepcionar. A gente também vai ter Velozes e Furiosos 10. Esse eu tô muito curiosa, porque eu, eu não sou fã de Velozes e Furiosos, porque é um filme de ação, como eu disse, eu não sou muito fã. Só que ano passado eu assisti o Velozes e Furiosos 9, pra escrever a crítica também, eu fui na cabine, e eu me diverti demais. É um filme bizarro, porque eles, em algum momento, levam um carro pro espaço. Eles entram no carro, eles vão pro espaço com esse carro. Eu achei isso, no mínimo, corajoso. É, foi a palavra que me veio, eu falei você tem que ter muita coragem pra você fazer um filme e colocar lá no roteiro, eles vão de carro para o espaço, e filmar então assim, eu achei realmente louvável é, eles chegaram num ponto em que eles já não se levam mais a sério mas eles ainda mantêm ali a essência que eles tinham desde o começo, então eu estou curiosa para Velozes e Furiosos 10 outro filme, e esse é, também foge um pouco do que eu estou acostumada a gostar no cinema mas que eu estou animada é a Pequena Sereia, né? A gente vai ter o live action da Pequena Sereia... Com ninguém menos que a Haley Do Chloe and Haley, Que é uma dupla de... De cantoras, né? Elas são irmãs... Elas ficaram famosas principalmente... Porque elas foram apadrinhadas por ninguém menos que Beyoncé... A dona do mundo... É... Beyoncé pra mim é a maior artista de todos os tempos... Eu inclusive vi a Hayley performando ao vivo... Em dois shows da Beyoncé... Que eu fui na última turnê... E ela é assim impecável. Tanto ela quanto a irmã. Mas ela é muito boa mesmo. Eu não sou muito fã de desenhos da Disney. Outra falha de caráter. Mas eu tô animada pra esse live action por causa dela. Já teve ali toda uma polêmica, porque a galera tava falando, ai meu Deus, mas ela é Ariel e ela não é branca. é uma Ariel negra, como pode? A gente sabe que a Ariel é branca. O que é muito bizarro, porque ninguém nem avisou eles que a Ariel não existe. É um desenho, né? Não é um negócio, ai, não existe sereia negra, tipo, querido, não existe sereia em primeiro lugar, né, então realmente esse é um argumento que não existe, é, chama racismo isso, e eu tô muito animada pra ver a performance dela, porque ela é boa, ponto final, e porque vai ter gente chorando que, ai ah, meu Deus, o deixaram a negra, eu tô triste agora, e se um racista tá triste, eu tô feliz, é assim que eu vivo minha vida, então eu tô animada pra esse filme, Pra ver o que a gente vai ter além da Hayley. Não foi divulgada muita coisa ainda. Só um um, um teaser dela cantando, que já foi sensacional. Então, acho que vai ser muito bom também. Aí, além desses, a gente tem também uma animação da da Disney, que é Elementos. Que provavelmente vai ser mais uma dessas animações que mexem com a nossa cabeça. Acabam com, com a nossa psique, mas enfim. Tem também o Flash que eu sinceramente não estou mais animada por conta de todas as polêmicas com Ezra Miller. Eu fico muito brava com a questão desses padrões assim, que a gente vai seguindo na sociedade, em que o cara simplesmente foi preso por basicamente todos os crimes do Código Penal. <risos> tipo, o cara estava foragido da polícia. Estava falando, ah, vai ter que re- vai ter que refilmar umas imagens de flash. Tá, primeiro você tem que achar o cara, porque ele, nem a polícia achou, né? mas enfim... Aparentemente ele está agora buscando ajuda, mas eu fico muito decepcionada assim como a gente está disposto a só perdoar e continuar é, com um ator que, tão problemático quanto ele, enquanto a gente tem atrizes como a Amber Heard, por exemplo, que foi cancelada e teve sua vida exposta de todas as formas possíveis por conta de uma... Briga doméstica com o Johnny Depp. Não vou entrar nesse caso agora porque, enfim, eu fico muito brava. <risos> mas é isso. Tem gente que está animada para assistir Flash. É lógico que eu vou assistir, mas confesso que toda essa polêmica assim me deixou meio desanimada para o filme. Mas ele ainda é um filme muito aguardado. É, a gente tem também Missão Impossível: Tom Cruise de novo fazendo coisas muito doidas, pulando de avião pulando de paraquedas, quase batendo carro, que é o que ele gosta de fazer e faz muito bem, não tem como renegar, mas então a gente tem mais um Missão Impossível, a primeira parte do Acerto de Contas. A gente também tem o filme, esse eu tô muito animada, meu Deus do céu, tô esperando há séculos, que é o filme As Marvels. Finalmente a Capitã Marvel vai voltar, eu... A Capitã Marvel, eu acho que foi a porta de entrada, assim, pra eu realmente me apaixonar pelo universo cinematográfico da Marvel. Eu já tinha assistido uma coisa ou outra, mas eu nunca tinha tido um personagem que realmente me fizesse querer assistir e acompanhar e me interessar mais por esse universo, até que eu assisti Capitã Marvel cinco vezes no cinema. Eu não conseguia parar de assistir. Eu tenho Blu-ray, eu tenho camiseta, eu, enfim, eu realmente gosto muito da Capitã Marvel, da Brie Larson no geral, e ela como Capitã Marvel. E eu estou há séculos aguardando por essa sequência, torcendo muito para eu gostar tanto quanto a primeira parte. E eu acho muito difícil não gostar, porque como eu disse, eu sou completamente imparcial e apaixonada pela Captain Marvel Mas... Além desse filme, a gente tem também Duna, a parte 2. Que eu não tenho muito o que dizer, simplesmente porque eu fui assistir Duna, parte 1, e dormi quase o filme inteiro. (risos) Eu não consegui... É, eu sei que... Me disseram, pelo menos, que esse primeira, essa primeira parte é mesmo mais parada. E que a próxima, a segunda parte é mais agitada, tem mais conflitos e tal. Então eu vou assistir o primeiro de novo. E dar uma segunda chance. Até porque tem mais da Zendaya. Eu fui enganada, né? Porque eu fui assistir o primeiro. Falaram, ah, não, porque a Zendaya vai estar tá lá e tal. E a menina apareceu três vezes por dois segundos nem abriu a boca. Então... Mas me disseram já que nessa segunda parte ela aparece mais. Então darei uma segunda chance. E aí a gente chega em dois filmes que serão lançados no mesmo dia, no mês de julho. E se eu tivesse que escolher, pra mim a escolha seria muito clara. Mas um deles é o filme Oppenheimer, do Nolan. e Então sendo do Nolan, acho que a última coisa que eu assisti do Nolan, acho que o último lançamento do Nolan na verdade foi Tenet, né? Que é aquele tipo de filme que a gente assiste, acha muito bonito e não entende absolutamente nada. É o que ele gosta de fazer Faz bem, inclusive, né é, Não é exatamente meu tipo de filme Eu não sou a maior fã do Nolan Até porque sempre vem aquela galera lá Os cinéfilos cultos lá de, não, Mas é porque você não tem o que ir Pra entender o Nolan e tal E às vezes eu acho que Não é isso, eu acho que é mais Ele quer fazer mais do que realmente faz Mas eu gosto, assim Não vou falar que tem aversão Nem nada disso Mas a grande questão aqui, e que eu acho que esse filme será ofuscado, é porque eles tomaram a péssima decisão de lançar no mesmo dia do filme mais aguardado deste ano por todos, inclusive por mim, que é o filme da Barbie. E tem alguns fatores para esse filme ser tão aguardado. Um deles, é lógico, é o hype. Então, a gente vê na internet, fulano falou que quer assistir, outro também, outro também, a gente, de repente, quer assistir também. Porém, tem alguns fatores que realmente jogam muito a favor de Barbie. Primeiro que, Barbie, a gente tem aquele estereótipo, já, na nossa cabeça, e a gente sempre fala, "Ah, uma Barbie é uma menina patricinha, ou uma que não tem nada na cabeça, a gente tá sempre relacionando a, a um excesso de feminilidade e, e falta de outras coisas. E principalmente pelas cores e, e de ser uma coisa, né, exagerada, assim. O que é muito doido, porque se você parar pra pensar, a Barbie, na verdade, é uma, uma boneca muito feminista, né? Porque a Barbie, tudo bem que ela tem o Ken lá, é, mas assim... Ela tem basicamente todas as profissões do mundo. A gente tem uma Barbie astronauta, a gente tem Barbie médica, a gente tem Barbie, enfim, surfista. Todas as Barbies, todas as profissões já foram representadas pela Barbie. Ela tem casa, ela tem mansão, ela tem trailer. E tudo assim, quem se quiser pode morar com ela, mas é, é de favor, porque a casa é da Barbie. Então assim, a gente tem uma visão meio que equivocada dela e eu acho que... O filme vai pegar nisso, até porque, ele, e esse é um outro fator aqui que joga a favor do filme, ele é um filme da Greta Gerwig, o que pra mim já diz muita coisa. Principalmente porque ela é uma feminista, né, ela dirigiu filmes como Lady Bird, por exemplo. Ela é atriz também, mas aqui ela tá é, como diretora e roteirista, se não me engano. E eu tenho uma fé, assim, eu boto minha mão no fogo por ela. Eu não consigo ver ela fazendo alguma coisa que não fosse surpreendente. E esse roteiro, a gente sabe muito pouco, muito, muito pouco sobre Barbie. Mas o que a gente sabe já é muito impressionante. Porque o que eu ouvi? Pessoas do ramo, atores, roteiristas, diretores, que leram o roteiro, disseram que é simplesmente um dos roteiros mais geniais dos últimos tempos. De novo, um filme da Barbie tem um dos roteiros mais geniais de todos os tempos. Pra mim isso já diz muita coisa. Outro. A gente tem um um elenco maravilhoso. Tem muita gente no elenco já. Tipo, a Barbie, a gente tem a Margot Robbie, que é a Barbie, né? Você olha pra Margot Robbie, é a Barbie. E a gente tem o Ryan Gosling, como o Ryan, que pra mim também... Ou como o Ryan. ó, como o Ken, que pra mim, ele também é, é a personificação do Ken. Só que pelo que a gente... Pôde ali perceber Não vai ser só uma Barbie E não vai ser só um Ken Então por exemplo, o Sim Liu Que é o cara que faz o, o Shang-Chi na, na Marvel Ele vai ser um Ken também Aparentemente a Issa Rae Que é aquela atriz de Insecure da série Vai ser uma Barbie Então eu não sei, vai ter um multiverso de Barbie? Eu não tenho a mínima ideia Mas eu estou animada é, Até a Dua Lipa vai fazer uma participação Nesse filme o tipo, que? porque Ninguém sabe, mas aparentemente ela estará lá. Então Barbie já tem toda ali um, uma... Foi criada toda uma vibe ali de mistério em volta. E é engraçado que, como eu disse, às vezes eu prefiro chegar no, no filme sem saber nada dele antes, né? Eu fiz isso com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. para mim foi a melhor decisão que eu tomei. E aí eu quero também assistir Barbie no escuro, sem saber o que tá acontecendo. Só que recentemente eles lançaram um teaser né, de, de Barbie. E eu não queria assistir, só que estava em todos os lugares. E eu me rendi ao hype e fui assistir. E se eu não tinha ideia do que era Barbie antes de assistir, depois que eu assisti o, o teaser, eu sabia menos ainda. Porque eles simplesmente mandaram um teaser com referências diretas a 2001 Odisseia no Espaço. Primeiro, se você não conhece 2001 uma Odisseia no Espaço, ele é um filme clássico do Kubrick, o cara lá do Iluminado e do é, Laranja Mecânica. E ele é um filme super cabeça, assim. A primeira vez que eu assisti, eu assisti achei lindo e não entendi nada. Mas realmente, assim, é um filme bonito de se ver. Mas ele tem uma história muito complexa. E não é que você não... que é impossível de entender. Ele só tem muitas camadas e ele fala muito sobre a nossa evolução, a humanidade, o nosso passado, o nosso futuro. É realmente um filme cabeça, assim. E eles usaram referências diretas para mostrar a Barbie. O que que a Barbie pode ter com 2001, saia no Espaço? Eu não tenho a mínima ideia. Mas pode ter certeza de que as minhas expectativas só aumentaram. E acredito que de todo mundo também, fez um super barulho na internet. E em todos os lugares que eu vi, está como o filme mais aguardado de 2023. Então, veremos aí o que Barbie e todos esses outros lançamentos têm para nos mostrar neste belíssimo ano de 2023. Porém, não só de filmes é feita a nossa indústria cinematográfica, a gente tem as séries também. Com série, é mais difícil dizer o que a gente está mais esperando que seja novo, inédito, porque às vezes eles lançam a série sem avisar nada para ninguém. E aí a gente descobre que a série vai ser um grande sucesso. Não tem tanta essa antecipação, eu diria, que os filmes... Mas tem uma série especial que vai lançar já no dia 15 agora. Que está dando o que falar. E é a série do The Last of Us. Que é, é originalmente um jogo de videogame, né? Que já teve duas partes. E agora está virando série. Eu não sei absolutamente nada de videogame. Eu sou péssima nisso, sempre fui. Mas eu já ouvi falar muito nesse jogo. Porque, e o que eu ouço falar é que, primeiro, ganhou todos os prêmios que existem para ganhar é, nesse mundo de videogame. E eu sempre ouço as pessoas falando muito bem da história, né? E, eu conheci principalmente porque a, tem uma... A personagem, ela é, é LGBT, né? E aí eu ouvi falar do, do casal e tal. E outra coisa que... Então, o filme... O jogo já era muito famoso, né? Todo mundo diz que é um jogo impecável. E agora está virando série na HBO Max, que vai ser lançada dia 15 de janeiro. E com um elenco maravilhoso, porque a gente tem ele, Pedro Pascal. Eu sou muito fã do Pedro Pascal. Eu acho que ele nunca errou na vida. Ele só faz personagens muito bons. E ele está junto agora com a Bella Ramsey, que se não me engano era de Game of Thrones. né? E agora eles estão juntos, então, fazendo The Last of Us. Não sei muito da história. Eu sei que eles vão ter meio que uma relação... Desenvolver uma relação meio de pai e filha, né? Mas de qualquer forma eu tô muito animada. Principalmente por conta do elenco e porque eu já sei da fama do videogame. Então esse eu acredito que vai ser um dos grandes lançamentos de séries esse ano. Agora falando de séries que já existem, né? Que estão voltando para suas novas temporadas, a gente vai ter... O Mandaloriano, né? The Mandalorian, em março. Que eu estou muito animada porque eu estou morrendo de saudade do meu iodinha. Eu sei que não é o Yoda, é o Grogu, mas eu chamo ele de Yodinha e vou sempre chamar ele de Yodinha. Eu sou muito apaixonada por esse personagem e pelo pelo Mandaloriano também, né? Que também é o Pedro Pascal, o cara tá em tudo, mas eu amei a relação dele com o Grogu e tô muito animada pra ver de novo, porque faz tempo, né? A gente não teve Mandaloriano esse ano, mas teremos no ano passado, né? 2022, mas teremos agora em 2023, já no começo do ano, Altas Expectativas. Vai voltar também Succession, a quarta temporada agora, que eu nunca tinha assistido, eu assisti no final, na metade de 2022, assisti as três temporadas de uma vez só. Amei, amei. Tem tudo que eu gosto numa série, o drama ali dos ricos, ver gente rica sofrendo é sempre bom. E aí a gente vai ter então agora a quarta temporada, que promete também, né? porque agora os irmãos se juntaram Pra ir contra o pai, a gente tem o Tom ali que virou um rebelde também. Então, altas expectativas. Outra série que volta também é Ted laço Volta pra terceira temporada. de laço fez o maior barulho do mundo, principalmente com a primeira temporada. Confesso que eu gostei muito mais da primeira do que da segunda. A segunda começou muito... É é muito boa ainda. Mas ele começou a ir pra pegar um, um lado mais dark, assim, e que pra mim meio que quebrou o clima da primeira temporada, que era tudo muito otimista e tal. É lógico que o que eles estão mostrando é que nada é perfeito, ninguém é feliz o tempo inteiro, e eu sou super a favor de mostrar isso, mas eu achei que perdeu um pouquinho da essência da primeira temporada. Ainda assim, é sem dúvida uma das melhores séries no ar no momento, então a terceira temporada provavelmente será muito boa também. E aí também falando de uma série nova, agora da Marvel, Provavelmente tem muitas outras da Marvel que vão sair, tanto da Marvel quanto do Star Wars, mas é a série Iron Heart, ou Coração de Ferro, né? A gente conheceu a Riri Williams em Wakanda para sempre, e agora eles colocaram ela em Wakanda para sempre já, para enxergar ali, né? Para a gente assistir a série dela, solo. Ela tem uma ligação com o nosso Homem de Ferro, é claro. E aí agora ela tem uma série só dela. Eu espero que seja boa. Não tô com expectativas. Eu tô <risos> bem pé no chão, assim. Espero gostar. Eu achei um personagem interessante no, em Wakanda. Então, tô curiosa. Mas estou sem grandes expectativas. Estou esperando porque das séries da Marvel que eles anunciaram, eu acho que essa vai ser a mais interessante esse ano. Mas não estou esperando grandes coisas. Né? Não tô esperando uma she por exemplo. Mas, espero, assim, se acontecer, ótimo, né? Melhor ainda. Mas estou com o pé no chão. E aí eu coloquei uma aqui, que até agora não saiu nenhuma confirmação, porque a Netflix tá fazendo a gente de bobo, que é a série da Vandinha, né? nossa quartinha, a Wednesday. Hoje eles postaram já alguma coisa no Instagram, assim, dando uma dica de que tem novidade vindo, então é muito, muito provável que ainda essa semana eles anunciem a segunda temporada. Foi a minha série preferida de 2022, foi a única que eu assisti duas vezes, pretendo assistir mais, provavelmente até até lançar e assim, tá batendo recorde toda semana, é uma das séries mais vistas da Netflix de todos os tempos, então não existe nenhum motivo pra Netflix cancelar, então eu realmente espero que ela volte na segunda temporada, essa semana chegou a sair uns rumores de que essa série podia estar indo pra Amazon Prime porque ela foi produzida pelo estúdio MGM que agora foi comprado pela Amazon, mas tá aí, até aí tudo é comprado pela Amazon, talvez a gente seja da Amazon e nem saiba, porque é tudo da Amazon ou é tudo da Disney, <risos> nesse caso é da Amazon. Mas seria muito doido, assim, eles trocarem agora a, a casa né, da, da Vandinha, porque, principalmente por conta de todo o marketing investido, né? a Netflix tra- foi com certeza... Onde eles mais investiram em marketing esse ano. Fez um sucesso danado. Então não faz muito sentido eles simplesmente colocarem agora no Amazon Prime. É, é uma possibilidade? É, mas acho muito difícil. Tanto a segunda quanto para temporadas depois dessa. Mas por mais que eles ainda não tenham é, confirmado. Eu estou expressando aqui o meu meus desejos para que seja. Porque foi uma das minhas séries preferidas de 2022. Mas então de séries eu acho que... É basicamente isso. Com certeza terão outros grandes lançamentos aí durante o ano. Ruptura é uma que eu espero que que seja lançada agora em 2024. Porque deixou no super cliffhanger ali que eu tô doida pra saber o que aconteceu. Mas ainda não foi confirmado. Mas então, de confirmações são esses. Tanto de filmes quanto de séries. Os grandes lançamentos do primeiro semestre de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês também sejam animados por esses filmes.